0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência da Notícia, o podcast que traz para você notícias do ramo com especialistas de forma clara para o combatimento da desinformação. Eu sou a Bárbara Fernandes, e hoje estamos aqui com Carlos Rota, professor associado do Departamento de Bioquímica da USP, pesquisador dos ritmos circadianos das plantas e entusiasta da divulgação científica. Olá, Carlos!
1: Oi, Bárbara, tudo bem?
0: No dia 19 de setembro de 2020, o relógio Metronome, em Nova York começou uma contagem regressiva. Sete anos, 103 dias, 15 horas, 40 minutos e 7 segundos. O tempo que o mundo tem para agir contra a crise climática, alertando de forma clara a urgência para a tomada de providências dos grandes líderes. O relógio do clima, como denominado pelos autores, era acompanhado da frase A Terra tem um prazo. Os artistas responsáveis pelo projeto, Gang Golan e Andrew Boyd, afirmaram que o tempo mostrado foi calculado a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Mercator sobre o Global coms e mudança climática de Berlim, na Alemanha. A contagem foi exibida na torre até o dia 27 de setembro, porém, ainda pode ser visualizada através do site climateclock.world. No momento, ainda não há versões em português. Então, vamos explicar aqui o significado dos dados principais do site. Primeiro, em vermelho, é o relógio e condiz com o tempo que nos resta para tomar medidas decisivas que diminuam as taxas de emissão de carbono atuais para manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius. Já a segunda contagem, em verde, representa o percentual de crescimento do uso de fontes de energia renováveis no planeta. A mudança rápida que temos observado nos últimos anos no clima é causada pela liberação dos gases do efeito estufa. Carlos, você poderia nos falar como ocorre esse processo de efeito estufa?
1: Bom, o efeito estufa é um processo natural. É, ele é o, um efeito que acontece quando os gases da nossa atmosfera eles absorvem o calor que vem do Sol. E, e não só absorvem, mas eles mantêm esse calor dentro do nosso planeta. Né? Então, é por causa desse efeito que o nosso planeta não é mais frio ainda do que ele poderia ser. Então, a gente depende do efeito estufa é, para a nossa sobrevivência. O problema é que com a atividade humana as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa eles aument elas aumentaram muito, né? por exemplo o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, e isso tem causado um aumento desse efeito estufa, que traz como consequência o aumento da temperatura global média e isso traz uma série de mudanças climáticas. As emissões
0: de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso vêm tendo um crescimento cada vez mais acelerado desde o início da industrialização. Quem são seus principais contribuidores atualmente? Ou, em outras palavras, quem são os maiores responsáveis pelos altos níveis de emissão desses gases em nossa atmosfera hoje em dia?
1: Bom, Bárbara, as nossas emissões estão muito associadas com a queima de combustível fóssil. Então, é, o que a gente vê? A gente vê que a produção de energia elétrica é um grande responsável de emissão é, de gases. A gente tem a indústria e também tem a atividade agrícola. E aí a emissão de gases é via, por exemplo, o excesso de fertilizantes ou mesmo o, as, a, os, as vacas, elas liberam bastante gases de efeito de estufa. No Brasil, a gente tem um perfil um pouco diferente. O setor elétrico e agropecuário também são importantes, só que o nosso maior vilão, nosso maior emissão, o emissor de gases de efeito de estufa é o desmatamento, que a gente estima que seja mais de 40% das nossas emissões. Então, só para você uma ideia, entre 2004 e 2008, que, quando a gente teve um, uma política agressiva de redução de desmatamento, a gente reduziu as nossas emissões de gás carbônico quase pela metade. E eu imagino que agora, com o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, as nossas emissões começam a aumentar novamente.
0: Atitudes como a redução de uso de plásticos e a escolha de transportes que não utilizem o combustível fóssil são alguns dos exemplos mais comentados. Mas quais seriam outras medidas, além das citadas, que o cidadão comum poderia tomar para ajudar na prevenção do colapso climático?
1: Bom, duas fontes individuais é, de emissão que são muito é, comentadas, por exemplo, são o consumo de carne e o uso de transporte aéreo. E, de fato, são grandes emissores de gases do efeito estufa. No entanto, eu acho que o nosso maior impacto como cidadão é político. A gente precisa votar em candidatos que têm compromisso com redução das emissões de gases de efeito de estufa, com um compromisso com fontes de energia renováveis e a redução do desmatamento. A gente também precisa cobrar de quem está no poder e a gente precisa militar por essas causas. E dessa forma que a gente vai conseguir efetivamente prevenir esse colapso climático. No dia
0: 29 de setembro, durante o debate presidencial dos Estados Unidos, o candidato Joe Biden afirmou que se for eleito irá aplicar ao Brasil consequências econômicas significativas, se não cuidarmos da Amazônia. Considerando a crise climática que estamos enfrentando no mundo e as queimadas no país, que este ano ultrapassaram grande parte dos registros, qual sua opinião sobre esta afirmação do candidato? E quais impactos você acredita que ela traria caso realmente fosse levada adiante?
1: Olha, as sanções econômicas são uma forma de um país é, pressionar um outro país para adotar uma política. É, isso tem ou pode ter é, resultado, principalmente se você considerar que os Estados Unidos é um parceiro comercial forte do Brasil, mas isso também tem um custo para o país que aplica, aplica a sanção. Então. É, não, não dá para saber é, o quanto realmente seria efetiva essas, essas sanções do John Biden porque ele também teria pressão interna para que, que ele aliviasse essa, isso daí. Então, é, eu acho que mudanças elas têm que vir principalmente de forma interna e não externa.
0: Quais serão as consequências do aquecimento global se não conseguirmos inverter a situação a tempo?
1: Bom, a gente já vai ter um aumento de temperatura. O que a gente está correndo no momento é para evitar que esse aumento de temperatura seja muito alto, né? Então, por exemplo, o contador é de 1,5 graus Celsius, né? E, e, e esse e esse limite está 1,5 isso não parece muito para a gente, o né? que é 1,5 graus a mais na nossa temperatura. Mas a gente está falando de um, de um aumento mundial de temperatura. Isso é muito calor, é muita energia que está sendo absorvida pelo planeta. Então, efeitos que são previsíveis é, são um aumento no nível do mar, né, isso vai trazer problemas. É, a gente sabe que esse aumento de temperatura vai mudar o padrão do clima no planeta então, alguns lugares vão ficar mais quentes, alguns lugares vão ficar mais frios, mas principalmente isso vai mudar o padrão de chuvas. Né? É, então, lugares que não tem problema de água no momento, podem ter e sofrer com secas no futuro, né? e a gente já vê isso acontecer. É, outra preocupação é que eventos climáticos extremos comecem a ficar mais frequentes. O que, que são esses eventos? Por exemplo, uma seca que não é típica que dura muito mais tempo, ou um, uma enchente, é, tornados, furacões. Esses são eventos climáticos extremos que vão aumentar de frequência por causa desse desarranjo é, no, no clima do planeta. Isso tudo tem como consequência para a gente é, um, dificuldades, por exemplo, em crescer alimentos e garantir água potável para a população. É, então, é, não é só uma questão de desconforto, não é só uma questão de, ah, vai ficar mais quente. A gente tem sérios problemas de sobrevivência no futuro.
0: Levando em consideração todos os fatores, dentre eles, o aumento populacional e o crescimento da economia, que contribuem para os altos níveis de emissão dos gases do efeito estufa o que é necessário fazer para reverter o impacto do aquecimento
1: global? É. Atualmente, como a gente já prevê que vai acontecer um aquecimento global, a gente não sabe ainda a intensidade, a gente fala bastante em mitigação, né? ou seja, redução dos danos e adaptação ao futuro. Então, a gente precisa ter políticas fortes para evitar que, o aquecimento global seja ainda mais alto do que já está previsto para ser, e a gente também precisa ter políticas que vão reduzir esses danos e que, vai, que favoreçam a nossa adaptação. Por exemplo, como é que as nossas cidades estão se preparando para um cenário onde a é, água seja escassa? Será que estamos tomando decisões que, que, que nos protejam disso daí? É, tudo isso é resolvido no nível político, é resolvido no nível é, coletivo. Isso que a gente tem que ter em mente, não é uma coisa individual. É, seria muito mais fácil se fosse, né, se fosse só tomar um banho mais curto. Mas não é. A gente precisa lutar por políticas mais efetivas e políticas que nos protejam contra o futuro.
0: Muito obrigado pela sua presença no programa. E obrigado você, ouvinte, pela sua audiência. Até a próxima!